1: Привіт, з вами подкаст «Батьки в темі» і в студії Софія Крушельницька. Сьогодні ми говоримо про те, як зробити життя батьків простішим і також щасливішим, тому що говоримо ми, як завжди, без міфів, без якихось радянських стереотипів, історій і там, повернень до тих жахливих, якихось табуйованих тем, ми віримо, що щасливе дитинство, воно починається з того, що ви, батьки, Теж щасливі. А тому нам з вами треба себе любити і пам'ятати, що в, будь-якому, в будь-якій незрозумілій ситуації завжди можна звернутися до експерта. І це не важко, не страшно, не соромно, це нормально. Сьогодні з нами такий експерт, верніше, експертка, і тому за мікрофоном в нашій студії Ірина Дубровська, консультантка з грудного вигодовування та авторка «Мілк Мама Блог». Ви вже точно її знаєте і пам'ятаєте. Привіт, Ірина. Вітаю. Ми вже поговорили про грудне вигодовування їжу, їжу, ми поговорили про також перші прикладання, і от на черзі це є такий досить складний насправді перший рік життя дитини. Може і складний, а може і простий, та, бо в нас спочатку трошки більше спеці. Він
0: складний не перший рік життя дитини, а перший рік материнства. Він складний. Так,
1: точно. Перший рік материнства, батьківства, він складний і Якраз його частиною такою вагомою, яка десь його може полегшити, можливо, спростити, або взагалі зробити там чи особливим, чи просто нормальним, як ми говорили минулого разу, це є якраз грудне вигодовання, якщо з ним все окей, так ну а також ми можемо говорити там і про штучне вигодовання, якщо мама це обрала, чи якщо є такі покази, але загалом. Ми схиляємося до того, що горне вигодовування корисне як для дитини, так і для мами. І перше, б мені хотілося знати і спитати, є дуже багато таких міфів, історій, там, порад, так як ми говорили про те, що годувати дитину потрібно по графіку. Чи це так?
0: Ні, абсолютно це не потрібно, дотримуватися якихось певних графіків. Дитина народжується не за годинником, і ми дитину годуємо не за годинником. У нас є свої певні особливості і потреби в кожної людини, і в дитини вони також є. Більшість дорослих, вони не живуть за графіком, вони живуть за певними ритмами, за відчуттями свого тіла, своїх емоцій так само. І новонароджена дитина не є виключенням, вона народжується, і в неї є багато не тільки базові потреби, а й багато інших. І е, грудне вигодовування може забезпечити, закрити більшість з них. Тому ми годуємо дитину. Для дитини грудне вигодовування – це не тільки прогодування, це для е, заспокоєння, для відчуття базового, базового відчуття безпеки, е, для контакту з мамою, для розуміння, що я є, я, я є живий, я існую. Тобто гродне вигодовування воно не тільки про годування, тому ми не годуємо за годинами, а тоді, коли це потрібно, дитині або мамі.
1: Звідки взагалі цей міф про те, що потрібно годувати за годинами? Тому що він, ну, тобто він існує, і його зазвичай передають там, передає старше покоління. Для чого він?
0: Він з'явився в час індустріалізації. Ми є пострадянською країною. І я знову ж таки наголошую, що нам потрібно виганяти Радянщину з наших голів, буднів, інформаційного поля. І навіть грудного, і навіть вигодовування. грудного вигодовування. Наскільки це не звучало якось дико. Насправді, до... 1927 року всі книжки по материнству, всі медичні рекомендації, вони були, власне, годувати дитину на потребу матері і дитини. Перший місяць після народження дитини, мама і дитина були нерозлучні, їх обслуговували, так, ну, в більшості тоді жили а, жінки з сім'ями, так, з старшими, і жінку з дитиною практично обслуговували у всьому, тому що дитина щойно народилася, і вона має бути завжди біля мами. І це нормально було після Першої світової війни, коли багато чоловіків на війну пішло воювати, так, і жінки стали основною робочою силою в країні. Потрібно було відновлювати країну, час індустріалізації. Перша війна, друга війна. Так. В той час переписувалися рекомендації медичні, для того, аби жінка могла працювати на заводі і вийти на нього, вийти на роботу, власне, чим швидше. І грудне вигодовування, воно взагалі не сприяло абсолютно ніяк цьому процесу. Згадайте розмови чи там розповіді ваших батьків, бабусь про те, як дитина годувалася там місяць два три вони йшли на завод, дитину віддавали в яслі, якщо встигали, то в перервах сиджували грудне молоко несли дитині, а якщо ні, то дитину догодовували якимись там сумішами які на той час взагалі були або дуже молоком, просто або молоком, цю. або манкою, тобто ось ця, ця вся історія. І тоді, для чого рекомендація кожні три години? Тому що жінка мала можливість цідати грудне молоко раз на три години, і дитина мусила, скажімо так, звикнути до того. Була рекомендація не годувати вночі, тому що шлунок має відпочити в дитини. Але насправді жінка мала відпочити, тому що якщо вона буде коняти на роботі, на заводі, то можуть бути якісь негативні наслідки. Відповідно, рекомендація вночі – робити перерву в 6 годин, примусово. Потрібно це дитині чи не потрібно, тобто ось так, допоювати дитину водою. От,
1: до речі, про першу рекомендацію там, про ці от паузи, перерви між годуваннями вночі – чи потрібно, якщо дитина зараз, власне, ну, ми розуміємо, що це не окей, цього не потрібно робити, але якщо дитина спить сама більше, скільки взагалі годувань має бути вночі, одна початку?
0: Це дуже індивідуально. Одна дитина може прикидатися кожні дві години вночі, так само і вдень прикладатися, і вона такий чіткий її ритм, і це для неї нормально, і, ну, буде нормою. А Може бути, що дитина прокидається, наприклад, на неї є інтервал 4 години. 4-5 годин вночі один інтервал цілком допустимий. Тобто, якщо, умовно, жінка там годує в 12-й годині ночі, лягає спати, ну, там закінчується 12-й годині ночі її годування. Наступне годування 4-5 ранку – це окей, якщо дитина не потребує того частіше і якщо груди мами витримують такий інтервал. Тобто, якщо у мами є потреба погодувати дитину, там ми там, відчуваємо
1: там, переповнення, так? Mm-hmm. то це нормально – збудити дитину і її погодувати.
0: Абсолютно, тому що грудне вигодовування – воно не тільки на вимогу дитини, а й на вимогу мами.
1: От, до речі, що цікаво теж. Запам'ятай, мами, ще одна некорисна порада про допоївання водою – Ну, ще донедавна це був взагалі шок для всіх, кому ти кажеш «Ні, ми не даємо водички».
0: Так, це був шок. Насправді, за дослідженнями ВОЗ, ну, за даними, які нам дає ВОЗ, Дітям до 6 місяців не потрібно додаткової води. Грудне молоко, воно складається з води на 85 орієнтовно відсотків. І це нормально. Ну, тобто, дитині води вистачає аж аж за край, і додаткової рідини до шести до місяців або до того, як жінка починає вводити прикорм. Тому що прикорм можна почати там плюс-мінус чуть-чуть швидше, в залежності від гестаційного періоду дитини, або трошки пізніше, якщо в дитини є якісь певні особливості, наприклад, вона там чи недоношена, чи глибоко недоношена, чи в неї є там, алергічні реакції і так далі.
1: Тобто воду навіть влітом можна не давати дитині?
0: Ні, абсолютно, це їй не потрібно. Ми прикладаємо, можемо прикладати дитину частіше до грудей, коли е, спекотно. І це, цього буде дитині абсолютно достатньо, тому що навіть ну, в грудному молоці є вода, так? Але е, вона значно краще засвоюється, ніж та вода, яку ви могли б дати їй з зовнішнього світу, скажімо так. Е, чому? Тому що склад грудного молока, е, він зроблений так, щоб дитина максимально не страждала від обезводнення. Тому що обезводнення – це такий критично важливий стан для життєдіяльності будь-якої людини і, власне, дитини зокрема. Тому, е, ну, Саме в грудному молоці є саме та вода, яка ідеально засвоюється вашою дитиною. А якщо почати давати з зовнішнього світу так, іншу воду, вона не буде так засвоюватися. Відповідно, в нас зменшується кількість прикладань до грудей через те, що дитину допоюють водою. І в дитини може бути обозводнення за рахунок того.
1: От, що цікаво, саме причина є, ну, тобто, це не просто так всі б собі придумали надавати воду, бо їм шкода води. Ні, є причина звичайно,
0: звичайно, є причини на це, це все досліджено вже не один раз, і це, ну, ця інформація є на поверхні, її можна там, знайти в інтернеті без проблем. Є дослідження по різних країнах, наприклад, там в холодних, так, там, де мінус 40, і в Індії, там, де плюс 40, і те, як, як ну, забезпечується потреба дитини організму, саме грудним молоком, там є групи, там, які допоювали, яких не допоювали, які мали там, ну, тобто, це все досліджено дуже-дуже і детально. Тобто, грудно, грудного молока дитині навіть при спеці плюс 40, плюс 50 абсолютно вистачає і задовільняє всі її потреби в рідині. Бабці всієї України,
1: бійтеся, ці дослідження існують. А, так, основне, в принципі, щоб їх ще й в них вірили. Але ми точно віримо, тому рухаємося далі до ще дивнішої поради. Твоє молоко, ну це якраз стосується і води теж. Чи можна визначити, ну, вже там спойлерю, не можна, визначити е, жирність молока, і чи е, впливає е, вона
0: на дитину? <рес> Спойлер, до речі, неправильний. Визначити жирність молока можна.
1: Можна. Добре. Але не треба. Тому не, що раніше, не треба та, та, в не тому треба. Спойлі. Чому?
0: Тому що е, жирність грудного молока у всіх жінок абсолютно однакова. Це я приблизно 4,5-4,7%, починаючи від одного місяця і до шести місяців дитини або до початку введення прикорму. Далі жирність молока збільшується, не зменшується. Молоко не стає водичкою, яка після року нема водички. Ні, ні. Там після року взагалі молоко стає ще жирніше, піднімається цей рівень в залежності. Від деяких факторів. І чим старша дитина, тим жирність молока росте. Тобто від нуля до шести місяців в кожної жінки жирність грудного молока одинакова. Чи може жінка на це повпливати, на цей показник? Абсолютно ніяк. Тобто, щоб ви не їли, от, от що мене цікавило, та, саме ви не їли, не пили для того, щоб підняти жирність молока. Ви ніяк на це не повпливаєте так само, як ви його не зможете понизити. Це не те, що підвладне вашому організму, ну не організму, а вам, так ви змирилися з цим фактом і годуєте свою дитину. Це й молоком. це цей далі ідеальний показник для того, щоб ваша дитина росла і розвивалася. Тобто, на ці речі ми не впливаємо. Також
1: дуже часто якраз у цей перший період мами переживають, хвилюються в шоці від того, що молока ну, тобто, недостатньо є для дитини. Чи є фактори, коли справді так є і коли на них потрібно звернути увагу? І чи, чи може
0: заспокоїтися? Фактори дійсно є, які можуть повпливати. Якщо говорити, ну тут потрібно говорити про конкретні якісь певні періоди, скоріше за все, так? якщо ми говоримо про дітей періоду від народження до трьох місяців, то це зовнішні фактори, так? соска, пляшка, водичка, годування за режимом це все може впливати на зниження кількості грудного молока. Тобто, дитина його не доотримує, відповідно, лактація може трошки присі, присі, просісти
1: Тобто, є пряма залежність від того, скільки ти годуєш дитину і скільки молока виробляється звичайно, в організмі
0: Звичайно, так, тобто, чим, чим частіше, якщо ви годуєте дитину свою за потребами, стільки молока плюс-мінус буде вироблятися Це за виключенням гіперлактації, тому що там неконтрольований процес великої кількості молока. А а так, то, власне, пляшка, соска, водичка, режими, вони можуть впливати, можуть знизити лактацію. Чому? Тому що дитина часто не прикладається. Орієнтовано, ну, це більше три місяці. Я зазвичай проговорюю цей момент з клієнтками – щоб чи є у них проблеми з щитоводною залозою, тому що є деякі гормони щитоводної залози, які можуть впливати на кількість або на якість грудного молока. І відповідно, якщо є такі якісь нюанси, то ми їх контролюємо для того, щоб вони не почали ми попередньо так проговорюємо цей момент. Є жінки, які звертаються вже власне на, на деяких етапах, коли воно вже впливає, і потрібно до цього ну, працювати і з ендокринологом так, і тоді поступово працювати над збільшенням лактації. І все, тобто ваш організм, якщо ви народили, приклали дитину до грудей, і вона прикладається смокче, то переживати за те, що у вас і набір ваги, так? достатньо. Так, так, якщо, ну, тобто якщо у вас все нормально, ви цього всього не використовуєте, у вас все нормально з організмом, то ви можете орієнтуватися на тільки на набір ваги. Я ще рекомендую там на кількість сочовиділення дитини. Можна також орієнтуватися, але це все ж таки більш другорядний е, такий елемент, який показує, чи дитина страждає від обезводнення, чи не страждає. А, тому я все ж таки рекомендую орієнтуватися в першу чергу на набір ваги. Якщо ваша дитина набирає е, 500 грам за місяць, все нормально. Тобто, це є нижня межа, нижня межа норми. Це може бути нормою конкретно для вашої дитини, в залежності від вашої фізіології, вашого чоловіка. Так? Це може бути просто генетично так, складено, і це нормально. А може бути, що це є якась ну, щось не так, і потрібно звернути увагу, наприклад, там, написати консультанту по городному вигодовуванню, переживаю, бо дитина набрала тільки 500 грам за місяць. Ну, і консультант вам там, побудує графіки, таблиці, подивиться, чи це норма для вашої дитини, розпитає якісь певні нюанси в організації грудного вигодовування, ну, і відповідно скаже, чи потрібно щось робити, чи ні. Ну, але те, що а, дитина...
1: Плаче – це зовсім не є показник того, що вона не наїдається, так? тому що зазвичай саме це наводять там як причину того, що от дитина, напевно, голодна, тому вона плаче, що там прокидається вночі. Ну, животик угу. – добре, хай буде животик – животик.
0: Ну, так, свої е... <рес> так, з животиком, з кольками – це класична історія. Але, ну, тобто тут є дві крайності. Дитина або голодна, або в неї коліки, якщо дитина плаче. Тут, ну, третього не дано. Е, ні, дитина може плакати з мільйона різних причин – і грудне вигодовування тут може бути абсолютно ні до чого. Тобто, це треба розрізняти і розуміти. Тобто, не розрізняти, треба викорінити з голови оцю ідею, що дитина може плакати через грудне молоко.
1: Ну, ми вже говорили про те, що грудне вигодовування, воно десь там в голові, так, формується і відбувається, так, починається. Так. Воно
0: починається, власне, так, воно починається там. І дитина може плакати через те, що ви напружені і ваш емоційний стан. Психоемоційний стан напружений. Ви себе тримаєте такою стрункою і намагаєтеся не панікувати, але ця вся паніка у вас десь там всередині є, вона живе, і вона е, напружує ваше тіло, і відповідно, дитина може реагувати так само на ваш психоемоційний стан, відповідно, е, ну, плакати. І чи пов'язано це з грудним молоком? Ні.
1: Слава Богу, що ми про це поговорили, і я думаю, що багато мам видихнуло, тому що навіть коли ти це знаєш, однаково тобі потрібно, щоб тобі хтось про це нагадав. Uh-huh. Так, і е, ще одне таке питання, напевно, одне з таких найбільш болючих, коли мама хоче, щоб було ГВ, вона робить все для цього, але там є якісь фактори, ну, не знаю, не виходить, або це складніше і занадто складно для неї є альтернативні види догодовування, так? Коли ми не беремо суміш, наприклад, або, або ну, а може навіть і поєднувати суміш. Можна, сумішу, так,
0: звичайно, можна поєднувати. Які та, взагалі
1: є варіанти? І також вигодовування, бо я знаю, що, наприклад, є там катетер, так, mm-hmm. чи Давайте спочатку кошка.
0: про альтернативу mm-hmm. грудному молоку, взагалі ми говоримо про грудне молоко, стіджене грудне молоко, донорське грудне молоко. І тільки на четвертому місці суміш. Це, так скажемо, ідеальна така сходинка, так, наступна, якщо немає кращих варіантів. Якщо говорити про донорське грудне молоко, то я мушу визнати, що в нас з цим складно. Uh-huh. Я, до речі, бачила там
1: нещодавно пошуки по всьому uh-huh. Львову і
0: вони прохання. є так. Вони є консультанти. Часто ми як консультанти складаємо пазли жінку, з якої недостатня кількість молока, жінка, з якої гіперлактація, mm-hmm. де діти плюс-мінус одного віку, і вони ми їх сконтактовуємо і вони там між собою домовляються про донорство грудного молока є банки грудного молока в Львові, в Києві, але там в основному вони орієнтовані на дітей, які в них лежать глибоко недоношені дітки. Тобто це є їхній пріоритет. І якщо є велика достатня кількість їх у них запасів, тоді вони можуть поділитися. Тобто, в принципі, можна пробувати до них також звертатися. Найкращий варіант тоді, якщо жінка, наприклад, ну, чи не виходить, або їй потрібно кудись відлучитися, кудись поїхати, чи вийти на роботу, тоді стіджувати, налагодити певний ритм сідження і залишати грудне молоко. Якщо не виходить, наприклад, годувати, і жінка думає, ну все, я не буду годувати, в мене тут все валиться з рук, у мене дитина там складно прикладається, я нічого не можу з цим зробити. Я буду годувати сумішу. Насправді, можна годувати 50 на 50, можна годувати 75 на 25, ну тобто різні схеми. Важливо, щоб грудне молоко було, тому що навіть найменша кількість грудного молока на, на фоні суміші вона все одно краще, ніж нічого. Тобто, не треба відходити в крайності, що от все. Ні. Ви можете так годувати дитину. Якщо дотримуватися певних принципів і правил, то ви зможете так годувати дитину дуже і дуже довго. Поєднуючи, тобто? Так. Там,
1: в тому співвідношенні, яке підходить саме... Саме конкретно,
0: той. та в конкретному якомусь запиті, в конкретній ситуації. А якщо це стіджене молоко,
1: які методи є догодовування, Ну, бо всі, ага, та, бо всі уявляють собі пляшечку, так? Ну, єдине, <гум> що?
0: Тут залежить від віку дитини. Взагалі, я дуже люблю метод катетера. Катетер для догодовування новонароджених або недоношених дітей. Вони є в аптеках зазвичай припологових, в звичайних аптеках рідше, тому що що не такий популярний товар. Ага. І, але я люблю дуже цей метод. Чому? Тому що дитина сама контролює потік молока, молока грудного молока, чи догодовання, суміші або що. І він доволі легкий для жінки, він легкий і комфортний. Або шприц. Ці методи, вони підходять всі для найменших, для новонароджених, навіть для глибоко недоношених. Але, наприклад, багато жінок бояться догодовувати новонародженого з ложки. Хоч це, насправді, так само не дуже складно, але це більше... Затратно конкретно в догодовуванні, чому тому, що більше виливається поза, і ми не можемо контролювати, якщо нам важливо по вазі дитини, то ми не будемо знати точно, скільки дитина з'їла, а скільки ми пролили. Тому ложка – це класно, але я ну, в якихось таких ситуаціях, так, де нам це важливо, я не люблю її використовувати. А катетер і шприц – це два такі легкі, доступні методи, які може використовувати будь-яка жінка. А якщо говорити про дітей вже старше, тобто там 4 місяці, то тоді можна підходить і ложка, і навіть чашка давати дитині сьорбати з чашки грудне молоко. Це також цілком нормально і вже зручно, та? там вже не так багато буде проливатися навколо. Це такі три основні методи, які я рекомендую використовувати. Три, ложка, чашка, шприц, чотири. І катетер для догодовування, який я рекомендую використовувати в разі потреби.
1: Тобто, можливо, зберегти навіть грудне вигодовання, навіть якщо ви фізично, там, скажімо, не годуєте, не прикладаєте дитину.
0: Так, звичайно, звичайно. можна зберегти грудне вигодовання без прикладань. — Якщо мама є, працює, наприклад? — Якщо так. Мене давніше вже трошки хотіла сказати недавно, але згадала, що це було вже давно. Була клієнтка, яка вийшла на роботу через місяць після того, як народила дитину. Вона до мене звернулася трохи раніше, тому що її що вона неправильно прикладає, десь там щось з вагою дитини не дуже гарно співпадало. Ми це все поправили, все було нормально, потім їй потрібно було вже виходити на роботу, ми не ритм стідження грудного молока, і вона прогодувала так, до року. Далі була вже своя ситуація, чому, ми, чому вона завершувала, але ну, це було не зумовлено тим, що в неї там закінчилось молоко, їй було складно, або ще щось це було постану здоров'я, коли їй треба було лікування було дійсно несумісне з грудним вигодовуванням.
1: От, до речі, про лікування сумісне і несумісне з грудним вигодовуванням. По-перше, в нас є класний сайт, так, який ви можете подивитись, перевірити там свої, чи ваші ліки, вони сумісні з грудним вигодовуванням. О, не забуваємо ще про лікаря, якого теж можна спитати, бажано, там, доказового і такого, який, в якого все окей, з ГВ. От, і, звичайно, щодо консультанта теж. І от мене цікавить, наприклад, там про ліки зараз про сайт озвучимо. Також, там, наприклад, до стоматолога, бо мамі, до речі, дуже часто потрібно там так само фарбування, наприклад,
0: операції, якийсь наркоз, седація, отакі от, от речі. З приводу ліків, так, в нас є елактанція, ми користуємося нею, вона є доступна для абсолютно кожної людини. Є ще інші довідники електронні для того, аби ми могли перевірити дівчу речовину на сумісність з грудним вигодовуванням. І, відповідно, будь-яке лікування, яке вам призначили, ви можете в режимі онлайн, в кабінеті лікаря, це все перевірити, ввівши діючу речовину англійською мовою на сайті елоктанція. І сказати лікарю, все, сумісно, я буду приймати, все добре. А ви, давайте, тут є альтернатива, там, прогуртати вниз. Тут є альтернатива, давайте, виберемо, може, щось буде з цього так само підходити, тому що це, ну, я годую дитину, цей препарат мені не підходить. А, стоматологи. Більшість анестетиків, які використовують стоматологи, вони а, сумісні з грудним вигодовуванням, але, знову ж таки, ви також можете перевірити це. Поки що я зі всіх, які перевіряла, не знайшла жодного забороненого. Не хочу казати, що їх немає. Можливо, вони mm-hmm. десь є, але мені поки такий не траплявся. А, про фарбування. Так, да. фарбування про і наркоз,
1: там, чи седація. Такий є повний, наприклад. Так?
0: А, ну, Наркози також, вони, в принципі, бувають різні, але в основному ті, що використовуються, власне, в нашій країні, то вони є також всі сумісні з грудним вигодовуванням. Жінка, коли приходить в свідомість, то, відповідно, вона може годувати. І, з другої сторони, наркоз, він діє певну кількість часу в організмі жінки. Так? Він перестає діяти, діюча речовина, жінка починає виходити з наркозу. Відповідно, е, годувати після цього автоматично можна. Чому? Тому що в грудному молоці також цієї речовини вже немає. І е,
1: фарбування... Ну так, можливо, навіть якісь такі е, естетичні. Догляд, доглядові. Да, доглядові, догляд, догляд, та.
0: доглядові. Е, вони також е, дозволені. Все, що не потрапляє до нас в кров, все абсолютно є дозволеним. Е, дуже багато... Е, здивування на тему ботокс, гіалуронка, mm-hmm. ось там, ця там, вся ця історія. Там там
1: там там якісь такі так, так.
0: Та. Чи можна робити це на грудному Можна. Чому? Тому що це не потрапляє в кров. Воно мусить залишитися в тому місці, куди його вкололи. Тому що інакше який сенс. <реш> ну,
1: так. Вибирайте лікаря, який зробить так, щоб, верніше, спеціалісти, який зробить так, щоб воно залишилося а там, А воно інакше,
0: ну, тобто, інакше воно і не вийде. Тому що, якщо воно попаде кудись в кров, це буде сепсис, жінка помре. Ну, варіантів нема.
1: Нет, я тоді не думаю, може вже Так, Тобто тут питання вже не догурно обгодовані. Пан або пропав. Uh-huh. В принципі, тоді перший рік не такий вже і складний. Ну, скажімо так, він складний, але ми завжди можемо обрати теж, власне, і намагатися десь працювати там над цим чи... Звернутися до спеціаліста і разом вирішити, що робити.
0: Так, звичайно. Він, не можна казати, що перший рік не буде складним. Треба готуватися до, Там, до дуже, того, що це велика зміна складним. в житті. Це велика зміна в житті. І грудне вигодовування – це тільки одне з, так, з елементів, до яких вам потрібно буде переналаштуватися, адаптуватися, звикнути і Навчитися нав... з цим так, жити. Так, навчитися так. з цим О, я, жити. Е,
1: до речі, вчора кажу чоловікою, спочатку ти борешся за це ГВН, думаєш, як його правильно налагодити, потім вводиш його в своє життя, там, живеш mm-hmm. ним, а потім доходиш до якогось моменту і думаєш, боже, його ще й треба буде завершувати.
0: Воно насправді так і є. Але, як на мене, грудне вигодовання – це, знаєте, гра в шахмати, а не в шашки. Чому? Тому що ти думаєш не тільки про крок вперед, ти думаєш значно далі, і ти розумієш, що спочатку, ну, така в мене, принаймні, є логіка, розумієш, що вона може бути не ідеальною і підійти не всім, але в мене така логіка, краще напружитися на початку, Налагодити грудне вигодовання для того, щоб воно потім працювало на тебе ще довгий час, періодов період часу. Тобто там на початку може бути е, тріщини, якісь там не знаю нагрубання, треба частіше прикладати дитину, тому що там молоко фонтаном б'є, або заливає ще всіх. заливає. Ну тобто багато може бути чого так. Це все внормується. Треба розуміти, що це не назавжди, і все грудне вигодовування, скільки ви не плануєте там годувати, воно так не буде. Це тільки на старті так. Воно все адаптується так само, і все буде добре. Треба або почекати, або можна якось діяти правильно для того, щоб зменшити цю кількість якогось дискомфорту. І потім, відповідно, пожинати плоди. Переваг грудного вигодовування. До переваг, як на мене, ну переваг є дуже багато. Я думаю, що в кожного вони свої. В мене було це зручність і мобільність в першу чергу, тому що мені не треба було брати з собою мільйон пляшечок, баночок для того, щоб поїхати з дитиною будь-куди. Ну реально Кафе, будь-куди. Парк, там, Кафе, поїздка, парк, і, та, чи це буде в Україні, чи це буде поїздка за кордон. Мені просто нічого більше Мені треба була дитина, да? максимум памперс, якийсь одяг, змінний. І, в принципі, все. Для того, щоб дитину заспокоїти, в мене є груди. Для того, щоб нагодувати, в мене є груди. Щоб не поїти, в мене є груди. Щоб вона заснула, в мене є груди. Все. Ну, тобто, більшість проблем просто е, закриті. А не там соска впала, її треба помити, стерилізувати, а ти десь на заправці в якомусь лісі не розумієш, що робити. Ну, тобто, це таке моє, це моя особиста перевага. В когось можуть бути вони зовсім інші, в когось фінансова, в когось, не знаю, ну, тобто, їх є багато. Я думаю, що у вас також є якісь переваги, ви бачили якісь переваги в своєму грудному вигодовуванні. Я досі їх бачу, так? Я досі
1: думаю, що це це класно і це… Насправді, незважаючи, от я от собі думаю на те, що бувало складно, бувало про те, що я думала боже, ні, наша я це обрала. Я до сих пір би це обирала і знову, і знову, і знову. Тому що, так, це зручно, сто ну, процентів просто. Це також особливий зв'язок так, mm-hmm. матері там, і дитини. Хоча ти спочатку думаєш, я не сентиментальна і взагалі мені цього не треба, але треба, воно, тобто, воно зовсім по-іншому. І, звичайно, зуби. Боже, ну, тобто... Е- Період
0: прорізування зубів. Да, так, я mm-hmm, дуже рада, що в моєї
1: межі вже є всі зуби. От, але однаково я досі розумію, що там це найкращий метод для е- обох. Mm-hmm. А, але це правда, в кожного там свої переваги, верніше, в кожного свої, своя основна перевага, але, в принципі, всіх разом вони е- однакові. Вони так,
0: вони так? будуть перегукуватися в тому чи іншому. вони будуть, вони точно будуть. Mm-hmm. Ставіться.
1: Тому ми закликаємо вас подумати про те, що переваги є. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете написати на Milk Mama Блог в інсті і там також дізнатися про ті переваги, які існують, і вам завжди допоможуть. Тому не забуваємо, що ви слухаєте подкаст «Батьки в темі». Ми говорили про грудне вигодовування в цей перший рік життя дитини і перший рік мамівства, татівства вашого. Буде вам складно чи легко, ви нам потім розкажете, напишете. А ми нагадуємо, що це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І сьогодні з нами в студії за мікрофоном була Ірина Добровська, консультантка з грудного вигодовання, як ви вже зрозуміли, так, і авторка «Мілк Мама Блог». А ми з вами почуємося в наступній темі.